0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. НАТО. История
1: создания. И новые угрозы. Спецпроект. Часть первая. Россия – это часть европейской культуры. И я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Поэтому с трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Мне кажется, что сам факт постановки вопросоподобным образом не только ничего хорошего не принесет ни для... Остального мира не для России, но сам факт постановки вопроса уже сам по себе наносит определенный ущерб. Россия хочет равноправных, э, доверительных отношений со своими партнерами. Проблема для нас заключается в том, что... Происходит попытка подмены выработанных ранее инструментов принятия решения в мире, главным образом в вопросах обеспечения международной безопасности. Эти инструменты, как мы знаем, находятся в распоряжении Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН. Нам показалось, что происходит подмена этих инструментов другими механизмами. Может быть, это и... Целесообразно, но только в том случае, если Россия будет иметь возможность принимать участие в выработке этих решений. Ситуация, при которой решения принимаются в одном месте, а распространяются или затрагивают наши интересы без нашего участия, решения принимаются без нашего участия, а затрагивают наши интересы, такое положение, конечно, вряд ли сможет удовлетворить не только Россию но и Великобританию, и другие европейские страны. Я думаю, что вот, разговаривать с Россией вот в таком режиме, малоперспективное занятие, оно вредное для международного сообщества, для Европы, для НАТО и для России. Мы стремимся к равноправному сотрудничеству, к партнерству. Мы полагаем, что речь может идти до, до более высоких степеней интеграции с НАТО. Только в том случае, повторяю, если Россия будет равноправным партнером, Владимир Путин.
0: 2000-й год. Одна из сфер моих научных интересов – это история Холодной войны. И, конечно, организация Сероатлантического договора неразрывно связана с этой самой историей.
2: Владимир Батюк. Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук.
0: НАТО образовалось в результате Вашингтонского договора, который был подписан в Вашингтоне в апреле 1949 года. Эта эта североатлантическая хартия позволила создать региональный военный блок в которые вошли бы США и э, западноевропейские страны. Для этого пришлось изобрести никогда не существовавший ранее так называемый Североатлантический регион. Дело в том, что в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций военные союзы могли создаваться только исключительно на региональной основе. Вот поэтому был придуман вот этот самый Североатлантический регион, Куда вошли в страны Северной Америки, США и Канады и страны Западной Европы. Тогда образование НАТО стало неизбежным после первого берлинского кризиса. годов, который совершенно ясно, четко показал, продемонстрировал всем, в том числе и европейцам, и американцам, что без американской помощи и поддержки Западная Европа, как бы она там ни пыталась объединиться, не в состоянии противостоять советской мощи. Только с помощью Соединенных Штатов их технологических финансовых ресурсов удалось решить эту проблему, проблему блокады Западного Берлина. И вот эта ситуация стала точкой невозврата. Моментом истины, если так можно выразиться, для стран Западной Европы. Они наконец-то поняли, решили для себя, что без американской помощи вряд ли они сумеют сохранить капиталистические порядки в странах Западной Европы. В это время крайне левые настроения были на подъеме в мире вообще и в Западной Европе в частности. Ну, достаточно сказать, что итальянская коммунистическая партия была крупнейшей политической силой страны, и у нее были все шансы мирным путем, без каких-то там революций, совершенно законным образом, победив на парламентских выборах, взять власть в этой крупнейшей европейской стране в свои руки. Это могло бы стать примером и для других западноевропейских стран. Обстановка и экономическая, и социально-политическая в то время на Западе Европы была крайне непростой, и такой сценарий не выглядел чем-то невозможным. Отсюда необходимость привлечения Соединенных Штатов Америки, их военной, экономической мощи, их политического влияния для того, чтобы спасти западноевропейский капитализм от советской угрозы. И как выразился первый генеральный секретарь Североатлантического альянса, лорд Исмей, НАТО существует для того, чтобы, как он сказал, keep Americans in, keep Russians out, and keep Germans down. Ну, то есть, чтобы Америка участвовала в западноевропейских делах, чтобы Германия была находилась в подчиненном положении, и чтобы выставить Россию вот. Вот, собственно, для этих целей и был создан Североатлантический альянс.
3: Корни НАТО лежат в операции «Немыслимые».
2: Константин Севков, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук.
3: Который готовил Черчилль в начале 1945 года. Эта операция предполагалась после победы и капитуляции в фашистской Германии, без больших перерывов, с использованием плененных немецких войск, которым сохранялась вооружение и организация, объединенные войска США и Великобритании в Европе должны были начать войну против Советского Союза. Эту идею не поддержал руководство Соединенных Штатов Америки, и поэтому, к счастью, она не была реализована, а может и к несчастью, потому что, если бы она была реализована, то можем быть уверенным, учитывая ситуацию в Арденна, в других местах, как они воевали, американцы, что спустя полгода наши войска стояли бы на берегах Атлантического океана, как таковой Европы, в том виде, каком мы ее сегодня знаем, просто не существовало. Она была вся советской и социалистической. Далее была фултанская речь, памятная Черчилля, в котором фактически была объявлена война Советскому Союзу. И, естественно, когда стало понятно, что англосаксонский мир, это в первую очередь Англия и США, вступили де-факто после фултанской речи в холодную войну против Советского Союза, то необходимо было создание какой-то организации, которая бы обеспечила консолидацию всего западного мира против России. Вторая причина, которая была нас, заключалась в том, что Соединенные Штаты Америки после британ лунских и Луцких договоренностей фактически были признаны западным миром главной экономической базой всего западного мира, а значит и фактически хозяином всего западного мира, страной номер один в западном мире. Европа лежала в руинах после Второй мировой войны. И в этих условиях единственной страной, которая способна была Европу вытащить из разваян, а значит и взять ее под контроль, были Соединенные Штаты Америки. При этом, значит, реализовывался план восстановления Европы, так называемый знаменитый план Маршалла. И эту Европу надо было закреплять американское доминирование, причем не только экономически, но и политически. Для этого нужна была соответствующая организация, которая бы взяла эту Европу, бы обеспечила контроль над этой Европой. В частности, в первую очередь над Германией. Если на момент завершения Второй мировой войны вопрос о том, какой будет Германия, в общем, не стоял, поскольку было понятно, что она будет оккупированной страной еще в достаточно длительное время, то политики, которые смотрели чуть дальше, чем в текущий момент, они понимали, что надо создавать предпосылки для того, чтобы продлить существование американских войск, западных войск в частности, на территории Германии уже далеко за пределы того времени, когда Германия будет считаться страной, которая находится в условиях законной иностранной оккупации. То есть когда формально обретет суверенитет, ну, для этого нужны какие-то условия для того, чтобы там присутствовали западно-иностранные войска, американские. Нужна была также база для того, чтобы присутствовать американским войскам и в других в районах Европы, чтобы они оттуда не уходили. Просто сократили численность. Вот таким образом родилась идея вот этого НАТО, которая была создана как фактически уже первая в истории человечества военная организация целой цивилизации. То есть западный мир осознал себя как единой цивилизацией благодаря поражению Германии и ее союзников во Второй мировой войны и благодаря тому, что англосаксонский мир де факто стала доспоствующей силой на Западной цивилизации, вот тогда родилась вот эта организация НАТО, которая де факто стала первой в истории человечества и пока еще единственной, единственной организацией, военной организации Западной цивилизации. В 1949 году, а в ответ появился спустя некоторое время и Варшавский договор.
4: Ну, мы, прежде всего, сколотили Варшавский договор, страны Варшавского договора.
2: Виктор Баранец. Военный обозреватель комсомольской правды, полковник
4: в отставке. Мы же были родоначальниками. Это было такое военно-политическое алаверды, куда входили многие страны Европы. Конечно, их не так много, как сейчас в НАТО, но это был серьезный противовес НАТО в Европе. Что мы делали? Мы давали им оружие за, почти что за бесценок. Мы за бесценок обучали их офицеров. Мы за свой счет проводили учения. Мы делали все, чтобы хоть как-то удержать этот колхоз, который, в общем-то, продержался до 90-го года. А потом, задрав штаны, все наши верные союзники, которые нам в Кремле... Ботинки языком облизывали и за пивом бегали на учениях. Они, а задрав штаны, все убежали в НАТО. Вот потому что есть классика. Бегут к сильному. Бегут от слабеющего к сильному. Что мы видели и э, в 90-е годы.
1: Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На дули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов, не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда к границам США или к границам Великобритании или куда-то? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. История создания и новые угрозы. Спецпроект. Часть вторая. Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Но чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какая-то... Какое-то избыточное требование не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли там на границе между Канадой и США или на, на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты?
3: Надо иметь в виду, что с появлением НАТО Советский Союз предпринял попытку войти в состав НАТО как равноправного чьяна.
2: Константин Севков. Член-корреспондент Российской Академии Ракетных и Артиллерийских Наук, доктор военных наук.
3: Но Учитывая тот факт, что НАТО было именно антисоветская и призвано было решать задачу сдерживания советского советов, как они говорили, вот, конечно, его туда не принято. С идеологической точки зрения, НАТО это была организация, которая должна была не допустить экспансию действий социализма и коммунизма на территории Европы и в другие районы мира с тем, чтобы обеспечить разгром любых попыток, предотвратить любые попытки экспансии, вот такой вот идеологической экспансии. Кроме этого, НАТО создавалось не только как инструмент защиты вот этой своей территории, но еще как инструмент, который позволял бы обеспечивать коалиционными силами НАТО задачи по сохранению колониальной системы. На это сильно рассчитывала Великобритания, но их надежды не оправдались. Американцы были заинтересованы в демонтаже Британской империи. Они еще в 30 годы даже готовились воевать с Британией. Было такое у них в планах. И в этих условиях они, конечно, не стали содействовать идее реализации значит, использования НАТО в качестве инструментария поддержки колониальной позиции Британии, ну, и части Франции, других стран. Что выявилось в частности, в том, что при попытке в начале 50-х годов начать войну из-за Совета против Египта силами Франции, Великобритании, Соединенные Штаты Америки к, этому, к этой войне не присоединились. И в конечном итоге это закончилось провалом, экспансией, из-за того, что Советский Союз, к этому времени уже обладавший ядерным оружием, предупредил о возможности применения ядерного оружия, ввода российских войск в, это, в советских войск в тот регион. Понятно, что там некому было оказывать сопротивление и выход этот войск, наших войск. А в Советский Союз, я напомню, тогда уже был ограничен с Турцией. Еще тогда ограничивался с Турцией в районе Армении. Армения была в составе Советского Союза. Мы вполне могли туда выйти сухопутными войсками. Некому там было сопротивляться великой советской армии, победившей фашизм. И тогда, естественно, все это прекрасно понимали, и поэтому война была свергнута. Не лишним подтверждением тому, что это были именно геополитические корни у НАТО, является то, что сегодня, когда Россия уже капиталистическая, не идеологическая, не идейная, не идеологическая страна, идейно не противостоящая по социальному устройству США, именно по геополитическим соображениям сегодня развязана полномасштабная третья мировая война против России. Фактически сегодня реализуется тот план, который хотел реализовать в рамках операции «Немыслимая» Черчилль в 1945 году. Объединенная Европа против Советского Союза. Теперь Объединенная Европа против России, правоприемницы Советского Союза. И это как раз подтверждает тот факт, что подоплека была преимуществом геополитической. Первая это была стратегия, американская стратегия вымассированного возмездия, суть которой состояла в том, что если Россия, Советский Союз начнет боевые действия в Европе и перейдет Красную Линию, Которая проходила по реке Рейн, то на Соединенных Штатах Америки носили массированный ядерный удар по всей территории Советского Союза. Естественно, Советский Союз отвечал: да, при этом вот это массированное возмездие полагало, предполагалось, что в тот период у Советского Союза при ядерного паритета не было с США, все доставки у нас были очень ограничены. И в этих условиях э, ответом Советского Союза на о ядерную угрозу США были наши мощные танковые армии, которые делали бессмысленным ядерное падение на Советского Союза, потому что просто элементарно советские армии, в этом случае сухопутные войска, в течение там, двух-трех месяцев выходили на границу Бескайского залива, то есть на Атлантику, и Европа становилась вся советской. И сил, для того, чтобы противостоять сил общего назначения у США и их союзников НАТО просто не было. Поэтому вот такая была стратегия. Потом стала стратегия гибкого реагирования, эта стратегия характерна была для периода, когда началось обрушение колониальной системы. Та же самая Вьетнамская война. Вот. То же самое, такая же идея была, что красная линия по Рейну, массированные советские наступления. Вот, но уже они и опасались прямого столкновения между советскими и американскими войсками. Потому что Советский Союз имел ядерный паритет и массированное возмездие закончилось бы массированным возмездием, ответным с уничтожением американцев физически. То есть, ну, там, по оценкам самих американцев, при ядерном ударе Советского Союза было бы уничтожено от 80 до 90 процентов населения США. Вот у нас потери бы были меньше, но тоже. с пяти до 70 процентов населения Советского Союза погибло. Просто у нас за счет особенностей расселения, менее плотного по территории Советского Союза, в отличие от Соединенных Штатов Америки, где население сконцентрировано вдоль прибрежные полосы на глубину, там где-то порядка 500 километров побережья Основная там 90% населения живет. И тогда э, вот это гибко реагирование. Суть которой было э, то, что Соединенные Штаты Америки осуществили сдерживание по, на э, театрах так сказать, за пределами территории Советского Союза, США и Европы. То есть э, это война во Вьетнаме, там, войны в Анголе, вот это вот все вот, вот, гибко реагировало. После того, как Советский Союз распался, в результате предательства советской номенклатуры подлой, Соединенные Штаты Америки сочли, что они достигли геополитической цели, подчеркиваю, не идеологической, геополитической цели как глава. Это установление мирового господства.
0: Это был очень сложный вопрос для правящих кругов Соединенных Штатов Америки и их западноевропейских союзников.
2: Владимир Батюк. Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук.
0: И по обе стороны Атлантики в это время было немало разговоров о том, что НАТО — это такой же пережиток холодной войны, как и организация Варшавского договора, и пора бы ей отправиться на свалку истории. Если вот вы почитаете, например, труды многих и отечественных, и зарубежных экспертов-международников этого периода, начала 90-х годов, то найдете там немало выводов о том, что НАТО совершенно обречено, что Североатлантический альянс ну, в прежнем виде существовать не будет, что он, безусловно, отправиться на свалку истории. Все пошло совершенно иначе, и Североатлантический Альянс был сохранен, как, впрочем, и другие системы союзов, созданные Соединенными Штатами в годы Холодной войны. Речь идет о Японо-американском, южнокорейском военном союзах, о военных обязательствах США в отношении целого ряда других государств, начиная с Израиля и кончая Сингапуром. В общем, вот вся эта американская система союзов, созданная в годы Холодной войны, не была демонтирована, а была бережно сохранена. И если говорить о НАТО, то здесь мы можем говорить и о дальнейшем расширении Североатлантического альянса. Если его численность в годы Холодной войны составляло 15 государств, то после окончания Холодной войны, когда вроде бы враг номер один исчез, численность этого блока более чем удвоилась. И сейчас с вступлением таких стран, как Финляндия и Швеция, суммарная численность стран-членов организации Североатлантического Договора составит уже 32 государства. Два раза больше, как я уже сказал, чем во времена Холодной войны, когда советская военная угроза была вполне реальна.
4: НАТО – это такая организация, что если от него не будет противника, он его выдумает и начнет войну. Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды, полковник в отставке. Так вот, вы посмотрите на послужной список НАТО в 90-е годы вы увидите, куда они только не залезали. Они жили фривольно, я вам прямо скажу, НАТО жило фривольно до тех пор, пока в Кремле не появился Путин. Потому что Ельцин, вы знаете, как дураковатый отец бросил Россию к ногам НАТО, насилуйте как хотите. В 90-е годы при Ельцине НАТО, в общем-то, хозяйчивали в России как в проходном дворе каком-то. Представители НАТО шныряли по всем нашим стратегическим оборонным предприятиям. Представители стран НАТО входили в советы директоров стратегических предприятий. Представители НАТО, точнее Соединенных Штатов Америки, не то, что посещали Водкинский стратегический завоенный завод, где делались наши межквинтальные стратегические Они жили там! Вот до чего в 90-е годы мы дожили с НАТО. Мы страшно хотели нравиться. Таким же был и предательский МИД Министерства иностранных дел России при Козыреве. Продавали... Все интересы шли на все уступки, лишь бы понравиться Западом Вот это и называлось новым мышлением. Мы, собственно, уже даже еще раньше, вы посмотрите, при Горбачеве, ведь лучший немец Михаил Сергеевич почему стал? Потому что он не только допустил объединение Германии, он свою родную армию в попу вытолкал, в поля, в тайгу, в пески, не дав приготовить базу для того, где жили солдаты-офицеры со своими семьями. Собственно, вы знаете, после Горбачева Ельцин продолжал укладывать Россию к ногам НАТО. И более того, этот зачастую неадекватный человек, однажды находясь в Польше, сделал громкое заявление, что Россия вступит в НАТО. Но как только приехал в Москву, протрезвел, передумал и сказал, что нет. Мы пока с этим повременем.
1: Продолжение через несколько минут. НАТО. История создания. И новые угрозы. Спецпроект. Часть третья.
0: Тогда, в 90-е и нулевые годы, с общим врагом было очень непросто.
2: Владимир Батюк главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук.
0: Как вы знаете, в начале нулевых годов важнейшим приоритетом для официального Вашингтона была война, именно война, а не что-нибудь еще, с международным терроризмом. В Западной Европе никогда не воспринимали международный терроризм вот как именно такую первостепенную угрозу национальной безопасности, с чем надо вести не что-нибудь, а именно войну и так далее. В Западной Европе всегда считали, что здесь можно найти какой-то компромисс, какой-то модус вивенти, что называется. С радикальными, сказать, политическими В том числе исламистскими группировками Далеко не всегда понимали И даже поддерживали своего Заокеанского союза В самой Европе были очень серьезные Разногласия относительно того Где же, собственно, лежат приоритеты Обеспечения безопасности европейских стран В постбиполярную эпоху Для стран Западной Европы Советская военная угроза ну После того, как там советские войска Были выведены из стран Центральной и Восточной Европы Она совершенно испарилась для правящих элиты и для широкой общественности этих западноевропейских стран наступило время так сказать, получения так называемого мирного дивиденда, когда значительная часть оборонных расходов можно было направить на решение каких-то социально-экономических проблем и так далее. И вот если мы будем сравнивать и численность, и вооружение, и боевую подготовку западноевропейских государств в годы холодной войны и теперь то регресс деградация оборонных потенциалов стран Западной Европы она на лицо и это совершенно бесспорно. Ну, например, Бундесвер в годы холодной войны достигал численности полумиллиона солдат и офицеров. Сейчас это более чем в два раза меньше. И сейчас канцлер Шольц, если он хочет с кем-то воевать, сможет бросить в бой только один танковый батальон и одну эскадрилью ударных вертолетов. Это все, что может сейчас сделать западногерманская военная машина, которая когда-то наводила ужас даже на высшее советское руководство. В 50-е, 60-е годы в Советском Союзе все там дрожали от страха при одном упоминании о возможности западногерманского реванша. Вот если говорить о сегодняшней обстановке, то канцлер Шольц не потому не передает какие-то тяжелые вооружения Украине, потому что не хочет, а просто потому что не может, потому что если он будет это делать, то его собственные вооруженные силы, его собственная армия окажется совершенно разоруженной. Естественно, ему этого не хочется. Что касается, например, стран Южной Европы, для них главная проблема безопасности была незаконная миграция. Для стран Северной Европы приоритетом стал экологический вызов, особенно в арктической зоне. Ну а для натовских новобранцев из числа восточноевропейских стран. Угроза, конечно же, была исключительно с Востока. Но в этом далеко не все вот в начале нулевых годов были готовы соглашаться и поддерживать восточноевропейские страны. Так что здесь, вот в начале нулевых годов, в НАТО наблюдался этот разброд и шатание. Было совершенно непонятно, какие же, собственно, стратегические задачи должен решать Североатлантические
4: альянс. Кстати, вы знаете, за всю историю НАТО было, по-моему, три случая, когда сначала Советский Союз, а потом и Россия порывались вступить в НАТО.
2: Виктор Баранец. Военный обозреватель комсомольской правды. Полковник в отставке.
4: Ну, как-то так получалось, что противником этой идеи, и в правительстве, в Кремле, и в Госдуме, и, естественно, в наших спецслужбах, было больше, нежели тех, кто хотел идти на услужение к НАТО. Дело было близко к тому, чтобы Россия оказалась в составе НАТО. Нас очень хорошо покупали. Нас подкупали. Для того, чтобы купить Россию и затащить ее в НАТО на особых условиях, тут мы немножко гонорились, даже была, придумана специальная программа, программа «Во имя мира». Мостряки в Кремле противники этой программы даже ехидно Переначали. «Партнерство во имя МИДа». Вот. Программа называлась «Про «Партнерство во имя Мира», а ее за глаза. Вот предпредатели Козыреве, главе МИДа, называли «Партнерство ради МИДа». Вы знаете, мы многое собирались сдавать Западу. Ну, вы знаете эту печальную историю, когда в последний момент... Полупьяному Ельцину только колпачок на вторучку одели, когда он хотел подписать с Японией мирный договор о передаче Курильских островов. Вы знаете, что мы отдали колоссальный нефтяной шельф Там вот между Россией и Америкой, да, там в районе Аляски, да, что там еще. В общем-то, мы многое нас давали. Самое главное, что мы сдали НАТО в 90-е годы свой суверенитет. Какой хотите, политический, экономический, военный, все виды суверенитет, культурный, научный, мы все все сдавали Соединенными Штатами. Это называлось новое мышление, это новые ветры перемен. А сейчас мы вот из-за этого кровью харкаем, потому что заигрались мы в эту глобалистскую политику о том, что единство мира, не надо противостоять и так далее. Мы до крови в горле все эти 30 с лишним лет упрашивали НАТО не расширяться. А теперь чешем репу, вдруг оказалось, что в одной из великобританских библиотек обнаружено. Протокол записи беседы Горбачева с президентом США, где прозвучала фраза «Да, мы понимаем Москву, НАТО не и на...» Дюйм, по-моему, так звучало, не продвинется на восток. А теперь, когда мы стали рыпаться, говорит, ну что ж, вы нам обещали, покажите документ. Мы им показываем документ. А, это не тот документ. Это уже сварганили. А, а дипломатов, куча наших, которые слышали эти слова переводчиков, и где за стенограмма этого разговора есть. Нет, нет, натовские танки уперлись в российские границы. Да, и сегодня натовские офицеры уже там рассматривают свои бинокли многократного приближения, золотые купола Пскова и видят там и и наши калининградские церквушки с золоченными куполами. Сегодня
1: это внешнеполитический инструмент Соединенных Штатов. Там нет союзников. Там есть только вассалы. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США. И там легко может появиться все, что угодно. И система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы. А нам что делать? Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры. То есть ставить под удар наших ракетных систем, те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает.
3: НАТО из организации, которая решала задачи сдерживания Советского Союза, превратилась в организацию, которая стала решать задачу утверждения и осуществления, осуществления мирового господства западной цивилизации над миром.
2: Константин Севков. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. А сейчас они поняли, что они не имеют
3: мирового господства, поскольку выросли две силы – Китай и возродившаяся Россия. И в этих условиях они, естественно, начинают опять борьбу за восстановление своего мирового господства. Они открыто об этом говорят, что мы, две наших страны, Россия и Китай – это страны ревизионистские, то есть те, которые сломали... Мировой порядок, где имело место, господство США. Поэтому все закономерно. Третья мировая идет полным ходом. Потому что НАТО из организации, которая решала задачи сдерживания Советского Союза, превратилась в организацию, которая стала решать задачу утверждения и осуществления, осуществления мирового господства западной цивилизации над миром. Вот и все. Как она могла быть распущена? Конечно же, это был главный инструмент, военный инструмент. Осуществление, почему такая формулировка, господство западной цивилизации над миром, а точнее, Соединенных Штатов Америки в качестве главного инструмента глобальных вид над миром. Если вы помните, в 90-е годы сразу же началась так называемая глобализация, свободный поток капитала, спадонный поток трудовых ресурсов, свободный поток товаров, ослабление э, таможенных границ, возникновение ВТО. Вот начался вот этот глобальный проект. Тупости вот этой номенклатуры, в первую очередь глобалист, глобальной, которая раньше времени ощутила себя господином мира. Вот Это привело к тому, что Китай вырос. Не было вот этой глобализации. Китай, китайского чудо не было бы. Американцы создали китайскую промышленность и европейцы. Теперь не могу с ней разобраться. Но Китай уже стартовал. Его уже не остановить. НАТО воевала в Ираке, в Афганистане. Воевала в Ливии. Воевала в в, в Югославии. Во всех войнах, а этих войн было очень много. Где-то порядка... Около десятка этих войн было. После распада Советского Союза. В 90-е, нулевые годы. Вплоть до нынешних лет. НАТО воевала в Сирии. И воюет до сих пор. Поэтому НАТО воюет вовсю еще как воюет. Другое дело, что она не очень эффективна. НАТО. Что без американцев НАТО ничто. Это факт. Но европейцы расслабились. Если брать суммарный потенциал НАТО, то силы общего назначения, да и ядерных сил, где-то 90% потенциала НАТО это США.
0: Продолжение через несколько минут. НАТО.
1: История создания. И новые угрозы. Спецпроект. НАТО. История создания и новые угрозы. Спецпроект. Часть четвертая.
4: Приближалась во времена Ельцина НАТО к нашим границам. Мы вместо того, чтобы хотя бы, хотя бы сразу... Резко, резко просто в Беларуси в Калининградской области поставить мощные ракеты, которые перекрывали бы всю Европу, чтобы, извините, записываться оставить их. Мы этого не сделали.
2: Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды, полковник в отставке.
4: Это, знаете, мы не согласны этим, мы возмущены, мы встревожены. И вот так ныли все годы после падения Советского Союза. Ныли, стоя на коленях. Слава богу, до тех пор, пока не пришел Путин. Вот тут уже с НАТО началась другая песня. Но болезнь была уже слишком запущена. Путин выжил из ситуации этой все, что мог. Вот они приползли к нашим границам. Мы послали им ультиматум в Вашингтон и получили розовую долю. Что сказали наши дипломаты? Боронец, передай всем, будут военно-технические меры. Хопа! И боронец сидел, чесал репу и думал, ну какие же, какие-то меры. Стал звонить своим агентам Генштабе, Минобороны. Какие могут быть технические меры? Что, что? Мне говорят, Виктор, мы поставим ракеты в Венесуэле. Мы поставим на Кубе, в Никарагуа. Нет, нет, не мешкитальные. У нас и не мешкитальные долетят до территории. Я хлопал, потирал руки. Ну, думаю, блин, мы сейчас представим острый русский штык жирной задницы Америки. Хопа! Где наши ракеты? А? Где наши? А, нет. А теперь. Только что к нашим границам приползли кто? Швеция и Финляндия. И мы снова грозно говорим. Мы будем, мы сделаем контургрозы. Мы примем военно-технические меры. Хотите, я вам скажу, что вы сделаете? Вы усилите группировку слегка западного военного округа. Вы усилите границу 1300 километров. Ну, может быть, Объявите шведам и финнам, что мы нацелили свои искандеры на их столицу. У них сразу, знаете, пенка с пива в кабаках в Стокгольме и в Хельсинки сразу пропадет от наших страшных слов. А Швеция и Финляндия уже в НАТО. Мы, конечно, не приемлем. Мы, конечно, говорим, что это, в общем-то, нормальные страны, дружественные страны. От нас там не уходили угрозы. Но мы говорим, если появится военные база, мы будут военно-техническими мерами. Да, нацелим ракеты. Да. Ну, может быть, не только Искандера, может, даже Сармат нацелим. Что от этого рядовому Фину или, или рядовому Свету? Он что, описился или что? Или сразу побежал э, на кладбище с Белой Нет угрозы военно-техническими мерами, вы знаете, они ничего не дают. Это просто так. Обозначение своей позиции. Ничем не наполненное. Мы тут на своей территории, конечно, будем суетиться и поставим на радиопрослушку, и поставим новый полчок. Может быть, там еще, конечно, ФСБ усилить свою пограничную службу, там тысячи две нарастит пограничников на этом прекрасном финском направлении. И все. А там, по ту сторону финской границы, скоро замаячит цветастый красно-синий матрас с пятью звездами. И будем мы смотреть бинокли, думать, твою мать. Вот она, НАТО. Оно уже по ту сторону финской границы. Все
3: прекрасно понимают, что переход к прямому столкновению России и НАТО приведет к цепочке событий, на которые политики повлиять особо не смогут,
2: которые неизбежно приведет к ядерной войне. Константин Севков, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук.
3: Сейчас этого столкновения боятся все. Даже если эта война будет на театре военных действий, вот все равно это будет ядерная война с чудовищными потерями. Поэтому этого они панически боятся. Но ход событий и геополитические интересы сторон пока неизбежно толкают это дело в сторону прямого столкновения России и НАТО. В частности, вот решение поставлять на Украину дальнобойную мерс- версии РСЗО Хаймарс с реактивными снарядами, имеющие дальность стрельбы, это будет серьезным шагом к возможному столкновению России и НАТО, потому что в ответ Россия должна будет применять очень жесткие шаги. Такими шагами могут быть удары по администрации президента Зеленского, по Верховной Раде, по Генштабу Украины. То есть после чего Украина как целостное государство решится политической идентичности. Не с кем будет договариваться. Даже если уцелеет сам Зеленский, то его окружение в большей части будет уничтожено. В условиях отсутствия соответствующих технических средств личного состава, которые могут бы реализовывать решение, Его власть, он не сможет отчаять свою власть. Поэтому она потеряет политическую идентичность Украины. Фактически мы пока еще на эту часть вообще ее не трогали. Если спокойно в Раду приезжают там всевозможные президенты и так далее, то о чем дальше говорить.
4: Сейчас в этих условиях порог, который отделяет... НАТО от прямого военного столкновения с Россией он опустился почти что до нуля. Виктор Баронец.
2: Военный обозреватель Комсомольской Правды. Полковник в отставке.
4: Сегодня может быть создана такая ситуация провокационная, когда НАТО нас просто тянет в войну с собой. Мы уже воюем с НАТО. НАТОвские инструкторы. Работают на территории Украины в Министерстве обороны, в штабе уже с какого-то 2014 года. Да, да. НАТО передает в режиме онлайн развед информацию о Украине. Да, да. НАТО накачивает 29 стран. Накачивают оружием натовским Украину. Да, да. Украинские офицеры обучаются по натовским лекалам в Вашингтоне, в Лондоне, там и в других, и в Польше в том числе. Да, да. Натовское оружие поступает через Польшу, Румынию, Словакию, а то и через Молдавию, которая тоже рвется, кстати, в НАТО, поступает на территорию Украины. Поступает. Что еще нужно? Вот есть такая страна Польши. Это когда-то ее в свое время премьер-министр Великобритании назвал гиеной Европы. Вот эта гиена Европы, она сегодня сильнее всего бьется, бьет копытом, чтобы столкнуть НАТО с Россией. Ну, например, через Северную Польши. Жирным потоком идут натовско-американские, британские, там, испанские, португальские, чешские вооружения. Через Польшу идут. Вот заползают они. А теперь представь, что на уничтожение эшелона с польскими танками высылается наш штурмовик или же отдается приказ примочить этот эшелон сразу же, как только он переползет. Украина-польскую границу. А вот вдруг, допустим, одна из ракет взорвется где-нибудь на польской территории. Опа-па. Россия напала на Польшу. Быстренько в Пентагоне слюнявят палец, листают устав НАТО, смотрят нападение на одного является нападение на всех. Все, свисток. Навалили все на Россию. Хопа. Теперь Они страшно нас заводят возле Калининградской области. Уже раздаются призывы отхапать у России Калининградскую область. Они уже не стесняются говорить, что есть специальный план захвата Калининградской области. И они уже... Уже карликовая Прибалтийская республика, такая, вы знаете, которую на карте, ну, может быть чуть больше ушка иголки она уже нам перекрывает дыхалку. Понимаете? А почему тут? Почему? Потому что по международным правилам страна не может блокировать транспортные перевозки из одного конца того же государства, в другой конец того же государства. Они рассчитывали, что мы сейчас бросим по коридору там со стороны Беларуси танки, Они просто провоцируют нас. Ну, а там подлетали некоторые американские бомбардировщики, подлетали к Крыму, да? Они же не скрывали, что они свои ядерные прицелы там намастырили и говорили, что они имитировали. Не дай бог, там бы была ядерная, даже не ядерная, простая бомба отвалится и упадет куда-нибудь на Крым. Это что такое? А это сразу ответка как нагло они заходят в наши территориальные воды. Они все время терзают наши границы. Сейчас еще одна войнушка корячится в Арктике. Американцы категорически со своими собрать братьями по НАТО э, отрицают требования России о том, что Северный путь больше своей части проходит по Северному морскому пути, потому подчиняйтесь нашим российским, да, международным законам. Они сказали, дуля вам русские, как мы ходили партики, так и будем. Мало чего, вы там, нас деньги требовать будете, там, лоцманов нам выдать, нет. И там, в этой холодной Арктике, там уже дымит среди льдов новая возможность российской, опять-таки, натовской схватки за Арктику. А там, между прочим, 30% мировых запасов. Ой-ой-ой, каких же запасов? Малюсенькая Норвегия и так вот задрала, выслужилась спецсенером штата. И я, и я России нагадила. Вот какая я храбрая. Получи за это парочку ракет или там десяток танков. Норвегии. хорошо служишь, Фас, фас, фас на Путина. И Норвегия отвечает. Аф, аф, аф". Вот примерно так у нас сегодня строятся отношения.
1: В 2000 году, во время визита в Москву, уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона, я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанной. А как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на их практических шагах в отношении нашей страны. НАТО. История создания и новые угрозы спецпроект